0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a Política en Femenino, aquí estamos en el séptimo episodio con un super invitado, tenemos un gran amigo que también hace Política en Femenino, porque la Política en Femenino no es solo de las mujeres, es un tema de energía creativa, es un tema en donde queremos transformar y crear un nuevo paradigma de la política, y por eso nos acompaña hoy Miguel Ángel González, que es muy, muy amigo de todas nosotras, lo queremos mucho. Eh, sí. Y bueno, es un experto, hoy nos dimos a la tarea de hablar de los Pandora Papers, un tema que, bueno, que a nivel mundial ha, ha movido. Muchas estructuras que tiene, yo creo que en jaque a, a muchas estructuras financieras, políticas, gobiernos, que que todos, ¿no? y, y un, un montón, como dice Anabel, un montón de personajes. Pero bueno, quiero presentarles aquí a mi amigo Miguel, porque no nada más es mi amigo, ¿no? también este, es un gran experto, es profesor investigador de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de aquí de Puebla, también es de Puebla como nosotras, es contador público y abogado, es maestro en gestión pública aplicada, coleguita mío también en eso, maestro en finanzas públicas, está, se está doctorando en economía política del desarrollo, eh, es socio director del despacho AMC Business. También tiene un podcast buenísimo, no se lo pierdan. ¿Cómo se llama? Neteando las finanzas, buenísimo. Y es conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, aquí les dejo a Miguel González. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, mi querida Araceli y Anabel. Un gusto saludarlas y compartir eh, eh, este podcast con ustedes, porque además. Son mis amigas, pero sobre todo grandes mujeres que inspiran, a las que aprecio, quiero, respeto, admiro y sobre todo sigo. Ay,
2: bueno, muchas muchas gracias. gracias. Oye, y antes de que empieces a, a, a desahogar el tema, que yo sé que eres súper maestrazo de eso, pues también decirte que eres el primer caballero que entra a en la política en femenino como tal en un podcast, o sea, en, en un programa o en una edición. Así que, pues entras como siempre como los grandes y pues ahora sí te dejamos con muchísimo gusto para que nos aterrices, una de las noticias que sin duda le dio la vuelta al mundo y que como bien lo dijo mi querida Ara, anda eh, de alguna forma también ya en, en la boca de mucha gente, tanto en gremios que probablemente pensábamos que no eran como tan tocables, ¿no? Y hoy lo vemos que pues de alguna manera nadie está exento, así que
1: adelante. Saludos a todos. Hombre, muchísimas gracias, gracias porque, como bien decía eh, mi querida Araceli, eh, la política en femenino no es exclusiva de un género, es, es una sinergia eh, de entre todos y en ese sentido pues agradecerles el espacio. Fíjense que eh, el, el Pandora Papers, como hoy se le conoce a este gran escándalo, filtración, eh, pero más que filtración, el trabajo de investigación de, de algunos periodistas ha hecho destapar la caja de Pandora. ¿Y qué uh -huh. significa esto? Destapar la caja de Pandora. Que hoy se, se han filtrado eh, alrededor de casi 12 millones de documentos. Documentos, emails, plantillas, eh, correos electrónicos, eh, documentación privada, etcétera, que circula en las redes, que circula en Internet y demás, y que hoy pone al descubierto Estrategias fiscales, legales y financieras de quienes son los más poderosos del mundo. Y ahí encontramos de todo. Encontramos políticos, expresidentes, ¿no? Artistas. Encontramos, eh, encontramos artistas, encontramos académicos, encontramos incluso gente que, que está involucrada en algunas religiones.
0: Funcionarios o... públicos. Que...
1: <risa> y de y tanto, funcionarios. tanto
0: dentro como fuera de, de, de funciones, -funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos.
1: Sí, incluso, incluso gente que, que tú dices, oye, estos estuvieron hace 20 años en, el, en, en la esfera pública y que ya nadie se acordaba de ellos, pero ¿qué tal ahora? no? O, o personajes que, que en la vida habíamos escuchado porque eran como líderes de sectores muy específicos, por ejemplo, en el plano empresarial o en el plano de la academia y que hoy se pone eh, en, en ventilación y, y dices, oye... Aquí, eh, aquí el tema es que traspasa los, las fronteras. Es decir, en México, el artículo 6 habla del de resguardo de tus datos personales. Pero a nivel internacional está pasando algo que, que supera la realidad incluso. ¿eh? Es decir, hoy encontramos documentos que hablan de dónde vamos a hacer una empresa, a qué país nos vamos a llevar el dinero, quién te lo va, quién te lo va eh, a triangular, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué esquema? ¿Qué vas a comprar? ¿No? Es más, hoy salió que hay quien compró un eh, palacio, un castillo medieval en la Gran Bretaña a través de estas triangulaciones que, que se hicieron de recursos para evitar el pago de los impuestos. Y aquí valdría mucho la pena, porque, porque ustedes también son expertas y han sido muy críticas también de estos temas, del de papel del Estado, ¿no? Es decir, los impuestos son para, en su, en su parte más rosa, o en la parte más utópica, los impuestos son para solucionar los problemas sociales, los problemas comunes, los, los, y, y generar un bien común. Y cuando otro país te permite llevarte el dinero, hacer riqueza allá, y no pagar impuesto, con tal de que te lleves el dinero para allá, los famosos paraísos fiscales pues entonces ahí mismo el, tu vecino, tu par, en otra latitud, te está jugando chueco y no está llevando eh, ni siquiera el mismo sentir. Hoy, hoy leía una frase que me, me encantó que decía, eh, estamos a, sobre lo que dice el, la, la ley, pero estamos en sentido contrario de su espíritu. La ley te lo permite, pero el espíritu de la ley es regular de manera eh, eficiente las relaciones sociales. Y aquí, en los Pandora Papers, creo que ese es uno de los grandes eh, eh, escándalos. Hay países que permiten de manera eh, ilegal, o de manera legal más bien, permiten de manera legal, el no pagar impuestos, el hacer riqueza, acumularla y llevarte el dinero para ello.
2: Y es que, mira, te interrumpo un poquito, mi querido Miguel y saludando a toda la gente que pues, sigue estos espacios, hoy precisamente abordamos un tema que está en la agenda pública, que no solamente es tema nacional, sino es un tema mundial, que como bien lo dices, obedece a un estudio previo y a una investigación muy profunda, pero hay que recordar que así como de repente uno sabe que existen cosas eh, que son a, a secretos a voces, ¿no? Porque incluso... Eh, son conocidos por muchas personas los países en donde tú puedes y hasta como meme a veces la gente dice no estos países en donde tú puedes llevar tu dinero sin que haya ningún tipo de afectación sin que haya mayor problema y en donde como bien lo mencionabas hay muchas personas que desde hace muchos años han movido ahí y se han de alguna manera eh, pues fortalecido en la parte económica eh, con, con, estas enorme, con estos enormes beneficios, que si bien a lo mejor pues anteriormente no eran o, o más bien siguen siendo a lo mejor las mismas prácticas, pero anteriormente pues difícilmente eran o evidenciados o hasta cierto punto eh, pues abordados por, por el escrutinio público, no porque lo mencionaste muy claramente eh, esto pues se mantenía para un para un eh, grupo de la población muy selecto, que era mm. obviamente mediante obedecer a lo mejor a una investigación eh, fiscal previa o con una, pues incluso hasta una investigación judicial, no por así llamarlo. Pero sí. hoy, pues al final del día, creo que desde que hay redes sociales, dicen que mm, del cielo a la tierra ya no hay nada oculto.
1: Exacto. Y este es el cuarto escándalo eh, en lo que llevamos... De, del siglo, vamos. Este, eh, el primer gran escándalo fue los offshore lakes que fue en el 2013. Eh, fue el primer, el primer descubrimiento de documentos que evidenciaban la triangulación de recursos, eh, la fuga de capitales para, para eh, no pagar impuestos, para resguardar riquezas a veces de manera ilegal y demás. ¿no? Después los Panama Papers, ¿se acordarán ustedes de ese gran escándalo, ¿no? Claro. Este, en el 2016, los Paradise Papers, que en el 2017... Sí, no me acuerdo. Y ahora el Pandora Papers, eh, en el 2021. Y, y bueno, pues la cantidad de documentos que, que, que hoy se tiene involucra a más de 170 países. Es decir, sí. prácticamente involucra eh, a tres cuartas partes, un poquito más de las tres cuartas partes, de, de la población y de los países a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es, no es mínimo el escándalo.
0: No, yo creo que eso es lo realmente preocupante, no, Miguel, o sea, el nivel de corrupción al que hemos llegado a nivel mundial, siempre decimos, es que en México la corrupción, ¿no? Nosotros que hablamos con, en cosas regionales o locales o en América Latina, si lo quieres ver así, pero cuando vemos esto, pues todo viene, o sea, y siendo países desarrollados que tienen muchísimo más control, controles fiscales, pues también está sucediendo esto en todas partes, o sea, es increíble. Algo que hacemos en política en femenino es explicar de cerito, ¿eh? Porque que es el, a lo mejor nosotros decimos Pandora Papers y ya tiene súper claro de lo que estamos hablando, ¿no? Hay una investigación, hicieron una investigación periodística alrededor de 150 periodistas coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, hicieron, los coordinaron y lograron filtrar estos archivos, ¿no? Dentro de los archivos, ya los mencionó Miguel hay este, fideicomisos, eh, sociedades fantasma, compra y venta de inmuebles, a través de terceros, todos estos, ¿no? Entonces se realizó una investigación y este fue el proceso y el resultado es esto de lo que está hablando, Miguel, este, casi 12 mil documentos, entonces, pues es muy importante que, que, que lo, la, las personas que nos escuchen, y yo creo que más allá de eso, hacer una reflexión. Qué está sucediendo con todos como humanidad estamos en medio de una pandemia y es como que las la, cuando se va a acabar esa distancia es casi irreconciliable las, las desigualdades ¿no? los niveles de pobreza cada vez aumentan más y al mismo tiempo la distancia cuando haces esto de evasión de impuestos cuando haces esto de irte a paraísos fiscales con todos tus recursos lo cual puede ser legal, ¿eh? Tú, o sea se puede hacer legalmente si tú declaras y dices eh, yo mi, y eso lo estaba escuchando hace un momento, decía si yo mi, mi patrimonio me lo quiero llevar solamente lo hago saber así a, a Hacienda o sea una declaración de, es, de, esos, de esos bienes y me lo puedo llevar a donde mejor me convenga lo que pasa es que no sucede de esa forma no que eso es lo que, lo que evidencia, evidencia la corrupción y la falta de pago de impuestos pero sobre todo la falta de solidaridad humana la falta de ser ciudadano, de de ser solidario con la humanidad porque finalmente esto representa salud pública, representa eh, vacunas representa servicios públicos representa escuelas sí, educación, sí. o sea,
2: todo lo que implica el no, pago de sí. Exactamente, y de alguna manera una participación en la que pues si bien es cierto, empieza el orden en donde incluso algunas personas que gozan de estos privilegios pues también exigen a, a, a un país en donde ni siquiera tienen su recurso ¿no? y que se quejan de una situación que está sucediendo y que de alguna manera pues ellos también lo están de alguna manera fugando a través de esta, eh, estas prácticas Sí, y
1: fíjense que, que valdría mucho la pena ejemplificar cómo funciona para saber quiénes son los responsables o quiénes están inmersos en esto uh -huh. aquí por ejemplo eh, digamos, eh, Araceli llega una empresa, un, una, una consultora, una firma de abogados y de financieros y fiscalistas y te dicen, oye, Araceli, vamos a abrir una empresa que se llame Política en Femenino con sede en Edimburgo. Porque allá la tasa de impuesto es muy baja, casi no, puede, no pagas impuestos, puedes comprar y vender lo que quieras. Y ahora todos tus clientes, a quienes tú les vendas un servicio, en el lugar de que te paguen aquí en México, te van a pagar allá. Y allá vamos a ir mandando todo el recurso, ¿no? Y entonces vamos a inflar las arcas financieras de esos países que te están abriendo las puertas de un paraíso fiscal, que te dicen, tráeme tu dinero, aquí vas a comprar, aquí vas a gastar, y no te voy a cobrar los mismos, la misma carga de impuestos que eh, te cobrarían en tu país. Y entonces Araceli accede, abre su empresa allá Política en Femenino, y va a facturar desde allá todo lo que venda aquí en México. Es decir, estamos sangrando a nuestro propio país, a nuestras propias comunidades, para mandar el dinero a otro lado, ir y gastar a otro lado y más ¿Se acordarán ustedes eh, que era una de las grandes críticas a un sexenio no, no muy lejano aquí en Puebla, que decían, oye pues todos los funcionarios de primer nivel vienen de otros estados, se van para allá el fin de semana y allá compran, allá comen y allá todo y se están llevando la lana de Puebla. Bueno, pues ahora veámoslo a nivel internacional, ¿no? Uh -huh. Presidentes, empresarios, imagínate, por ejemplo, ahí este, esta cantante colombiana está en, en, en la lista mira, mira. y pues,
0: Shakira, Shakira ¿no? Miguel Bosé. Muchos,
1: muchos. Miguel Bosé. No. O futbolistas, Miguel Bosé, decían, oye, pues voy a cantar a Puebla, pero ¿sabes qué? La factura salió de una empresa, de un paraíso fiscal, y me vas a mandar la lana allá, ¿no? Oye, ¿cantaste en Puebla? ¿Para tus impuestos? Ay, sí, que crees? Doble tributación no se permite, un tratado internacional, allá estoy. Entonces, ¿a qué voy con este, con este ejemplo? La política es corresponsabilidad. Y la sociedad es un cúmulo de, de relaciones corresponsables. Entonces, aquí también la especialización, la academia, la profesionalización, el conocimiento se pone al servicio de la corrupción. Un despacho eh, experto en materia fiscal, en materia financiera, en materia legal internacional, arma todos estos esquemas, cobra una lana por ellos y llegan y te lo ofrecen a ti para que vayas allá. Entonces, también hay una corresponsabilidad de, de nuestros colegas eh, expertos en, en, en las finanzas, en lo legal, eh, en la parte fiscal, en la parte económica. El conocimiento hoy también está al servicio de la corrupción, al servicio de la ilegalidad, al servicio de la delincuencia. Y eso hay que decirlo, porque de repente decimos... Oye, solamente los políticos son los malos, o los empresarios, ¿no? Hoy la política federal pareciera que, ah, eres empresario, eres malo. No puedes ser empresario, mucho menos puedes ser rico, aunque te estés partiendo el lomo todo el día, ¿no? Pero hoy también el conocimiento se pone al servicio de ellos. Y por una lana, al final de cuentas, creo que todos, todos estamos sucumbiendo a esto.
0: Así sí, es. yo creo que sí, yo creo que lo más importante es realizar la reflexión como sociedad, ¿no? Realizar una reflexión como humanidad. O sea, hasta dónde llega, hasta dónde llego yo también, porque es muy fácil juzgar, ¿no? de enfrente y decir lo que tú dijiste. Solo los políticos, ¿no? Pero ya estamos viendo que es todo el mundo. O sea, el que hace deporte y es futbolista y promueve una vida saludable. El que es artista y tiene una fundación. Shakira tiene una fundación muy fuerte en Colombia y ayuda socialmente y dona por aquí, por allá. Miguel Bosé, muchísimos valores. Pero no, finalmente estamos hablando de que la corrupción, la ambición y el dinero pues nos pueden corromper a cualquiera de nosotros, ¿no? Y es donde entra el... ¿Qué tanto necesitamos la educación en cuanto a ciudadanía, en cuanto a civismo, en cuanto a valores como humanidad y en cuanto a derechos humanos? O sea, yo creo que el, el hacer ese análisis y decir esto va más allá y qué bueno que se destapó, porque es una puerta de verdad, como dice Miguel, este, y como le pusieron de nombre, se abrió eh, la, caja de, la Pandora, caja de Pandora y esto va, es, o sea... Espero que haya de aquí en adelante un, una visión distinta, ¿no? En donde los paraísos fiscales tengan otro tipo de, 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 de regulaciones, y, y, y si no existen las regulaciones, pues también de investigaciones,
2: así sea periodísticas, ¿no? Fíjate sí. que a, a, precisamente ahorita que estamos como celebrando esta semana de, llaman por ahí, de, de, de las famosísimas eh, finanzas sanas, ¿no? Y de la uh -huh. educación financiera principalmente. Creo que bien vale la pena lo mencionaste, Ara. Hay muchas cosas que dentro de la formación cívica y de la formación educativa, académica, en nuestro país se pierde demasiado. Y es que al final, ciertamente es una combinación como entre prácticas y probablemente pues, el gusto por hacer crecer el dinero de una manera mucho más cómoda. Pero también hay que reconocer que a veces... Mucha gente ni en lo propio sabe mover su dinero. Porque a veces de repente habrá personas que hoy nos estén viendo, que hoy nos estén escuchando a través de política en femenino y que digan, bueno, es que a mí eso no me importa. O sea, yo a lo mejor no tengo que ver. No, claro que sí. A lo mejor eh, tú no puedes hacer esas dimensiones. Pero lo que está sucediendo allá afuera, claro que nos afecta a nosotros como ciudadanos en general, desde cualquiera que sea nuestra posición de la ruleta del juego. Porque lo dijiste hace un momento. La fuga de capital genera una falta de eh, incremento a los impuestos. Y a lo mejor tú que tienes un carro, a lo mejor tú que tienes que ir a sacar una licencia, a lo mejor tú que tienes que sacar un, unas placas por decir algo pequeño, ¿no? O a lo mejor eh, dentro de tu cheque eh, viene ahí un apartado en donde te retienen cierta cantidad. Tú estás aportando y de repente estamos aportando, ¿no? Y de repente eh, ves que millones y millones y millones pues pasan así como que de lado, y entonces dices, bueno, ahí es en donde hay una disparidad, ¿no? Pero junto con eso también, bien vale la pena que esto, de alguna manera, así como cuando se hace un ajuste de tuercas en algún área, pues también pase, pasemos a hacerlo en otras áreas, ¿no? Que en este caso, yo creo que el tema de la educación financiera es elemental en una formación desde niños. ¿Por qué? Porque muchos problemas de la vida en general, dicen incluso... Hay un, hay un dicho muy fuerte, pero es real, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana y tristemente claro. México es un país que por falta de conocimiento de repente llega a tener una enorme cartera vencida porque tenemos un altísimo porcentaje, tenemos malos manejos de créditos, tenemos eh, negocios que se quiebran, tenemos eh, personas que no saben y jamás pueden vivir una vida eh, plena, una vida digna, una vida eh, ordenada y viven para pagar deudas todo el tiempo y se mueren pagando deudas y se mueren pagando la casa de Infonavit que compraron hace 40 años porque no tenemos un hábito o no tenemos el, la preparación o el conocimiento de educarnos financieramente. Y yo sí, creo pero que, es que eso hay también. Y está el desequilibrio también, Ana. Exacto. O sea, estamos hablando hay... de una persona que se muere pagando una casa de Infonaví, al lado
0: de los. Si, cuando, o sea, nada más date la tarea de. Exacto. Entonces, de por, de por, eso, lo digo, medios, es por eso lo digo. Y es una desgracia que de verdad eh, insulta. Esta,
2: es absurdo. Entonces, precisamente por esa falta de, de, de paridad, por esa falta de de orden, deberíamos también de legislar ahí, eso es una, una dinámica que dentro del marco legal, eso debería de estar en agenda agenda así como sí. eh, tenemos una clase de civismo, ¿no? en donde por lo menos, y eso creo que hay riesgo de que a veces desaparezca porque ni siquiera está en, en, en forma deberíamos no, también el no civismo de... la quitaron me la a... Exacto, sí, ya, ya imagínate, ya quitaron. a mí me tocó, a mí todavía me tocó, pero imagínate, sí. ¿cómo, cómo, pero, cómo queremos? Nosotros no somos muy ancianones sí. ahora que Pero ¿cómo, cómo queremos ciudadanos preparados y con conciencia si lo elemental que a lo mejor podemos tener como base para empezar de piso parejo no lo tenemos claro? Y en, en, en las altas esferas, esto eso también no se, no se respete nos hace valer. Entonces pero, yo creo que, que hay mucha chamba.
1: Sí, hay mucho chama que hacer, porque imagínate también el mensaje que se está mandando hoy desde los Panama Papers y todos estos, y sí, con los Panama Papers se abre mucho más. Estudia para que aprendas a burlar la ley y con eso ganes mucho dinero. Claro. ¿No? Dos, el que burla la ley, si sí, avanza, ¿no? Sí.
2: O sea, son mensajes,
1: son mensajes muy fuertes. Y otro mensaje que yo creo que, que tendría que mover la agenda nacional, por lo menos en México, es. En México llevamos tres años de persecución fiscal muy intenso, muy intenso, ¿no? Los contadores, al de a pie. Al de a pie. El, el contador eh, se esperaba cada año porque venía la reforma fiscal y te, te, te aventabas dos, tres cursos. Este año llevamos tres reformas. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma financiera. Y aunque dicen las autoridades que no son reformas, bueno, pues ya nos los cambiaron tres veces durante el año. De tal forma que hoy... Este, esta persecución fiscal, este, este endurecimiento de la política fiscalizadora y de recaudación en México, abre, por supuesto, las puertas de buscar nuevos mecanismos y si es tras fronteras, mejor. Y entonces busca los paraísos fiscales. Es decir, la agenda nacional en materia de legislación, como bien decía Sana, creo que tiene que ponerse a la par de, de las exigencias globales. No podemos uh -huh. seguir pensando en el discurso nacionalista yeah. que, que abre la posibilidad de buscar eh, paraísos fiscales, abre la posibilidad de buscar dónde llevarte la lana, dónde ir a hacer negocios, porque en México pareciera ser que hoy ser empresario eh, es, es un grave error y es un grave riesgo, ¿no? Y
2: Entonces, quienes lo quieren defender lo hacen a su modo porque dicen tampoco voy a perder el, a lo mejor el esfuerzo de muchos años, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y... Y ahí no tiene nada que ver este, eh, la parte discursiva, ¿no? Hoy, hoy la parte de la acumulación. La parte de la acumulación es lo más importante. Ayer se nos cayeron eh, las redes sociales, ¿no? Y Zuckerberg perdió, eh, se calcula que eh, una lanísima. Pero tanta de su fortuna que no representó ni siquiera el 10% de su fortuna. El 4.9%. Lo... ¿No? <risa> Cuando, cuando a lo mejor lo que perdió eh, ayer este, eh, este personaje representa el presupuesto anual de todo un país. Claro. ¿no? Entonces, eh, lo, las brechas de desigualdad están muy, muy cañonas y hoy está comprobado con los Pandora Papers que quien tiene riqueza puede generar más riqueza. Puede porque generar, tipo, y el que no
0: tiene, tiene muchísima distancia y probablemente nunca, como dijiste, en nunca, toda su vida, no, no llegue. Y no es un no, tema de suerte, y no es un tema, es un tema de desequilibrio. No, no, ni un tema no. Es un
2: tema de que no hay piso parejo. Y es un este tema es de esfuerzo, eso. ¿eh? Porque lo
0: ni dicen este es un por... El de mercado, es por, por
2: sí, por, hablas desde quieren, tu no.
0: privilegio. Hablas no, desde no. tu privilegio. No, no, sí, es no. que no quieren salir a trabajar en la pandemia porque son... No. Es que estás hablando desde tu privilegio. Olvídate. Sí. Pero bueno, pues esto fue Política en Femenino. Migue, ¿algo para cerrar? ¿Anabel? Vas, mi
2: querido Migue.
1: Pues, para cerrar, primero agradecerles y extender otra vez mi reconocimiento que a ustedes. Y, que, sí, placer, y que, esto, que esto perdure mucho tiempo. Un placer. Y, y bueno, pues eso. Eh, lo que les decía. Tener mucho cuidado en los mensajes que estamos eh, lanzando, ¿no? El tener mucha claridad de qué papel quieres jugar como empresario, como profesor, como profesionista como ama de casa, como trabajador como, como papá, como mamá, ¿Qué, qué papel quieres jugar realmente no? o sea, hoy puedes aprender y saber mucho y lo puedes poner al servicio de la comunidad o al servicio de la élite y creo que ahí ya hay un, un elemento clave y dos, urge, urge que, que tengamos una política a nivel internacional, de calidad, y no solamente eh, para unos cuantos, ¿no? Y, Así y pues está. nada, agradecidísimo con ustedes, con la vida, por habernos cruzado un día.
2: Uh, gracias. gracias. Ti, Perdón, rapidísimo, pues agradecer también que nos hayas aceptado la invitación, mi querido Migue, sabes que siempre es un gustazo aprender de ti, porque... Eh, siempre ahí estamos muy al pendiente tomando nota porque es, es importante ¿no? Traes toda, traes toda una expertise porque pues es tu pan todos los días entonces traducirlo y a, aterrizarlo a una vida práctica creo que a muchas y a muchos nos va a servir así que pues muchas gracias a ti y que no sea la última vez que nos acompañas en Política en Femenino porque sabemos que también te regusta y sí. como le, te, te andas moviendo también un montón de cosas pues seguro puedes acompañarnos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todas y a todos, mi querida Ara. Miguel.
0: Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Bye.
2: Gracias.
0: Chao. Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas
2: y a construir desde una nueva perspectiva. Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno. En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce a la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
0: Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando al mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades
2: no excluyentes. La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma. A
0: través de política en femenino, Queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. ¡Comenzamos!
2: Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales arroba política en femenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.